0: Kita sudahilah kita stoplah kurikulum kolonial nggak ada gunanya kok. Proses rendering ngeluarin ide itu butuh multi input, butuh multi input dan setiap anak itu berhak untuk dia benar-benar mengenal siapa dirinya di society gitu. Dia serigala, dia beaver, dia bison atau dia burung gitu kan? Tiap orang kan harus mengenal dirinya sendiri. Kita nggak bisa bilang sama.
1: Inilah endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan lagi Charlini Putri yang beberapa waktu yang lalu sempat hadir. Charlin, thank you bisa datang lagi.
0: Terima kasih banget Pak diundang lagi. Ini
1: banyak yang minta untuk Anda tampil lagi dan kita tentunya senang sekali bisa di apa namanya dikunjungin lagi. Saya mau ngobrol mengenai beberapa topik. Mungkin yang pertama nih yang di depan mata kita yaitu COVID yang udah kita lewati selama 20 bulan kurang lebih. Ini sangat merupakan episode yang unprecedented dan mengubah dan membentuk ulang mungkin narasi perjalanan humanity ke depan. Saya ingin dengar Anda mengenai gimana sih ini selama 20 bulan terakhir dan ke depannya era pasca COVID nih kayak gimana?
0: Iya, Pak. Jadi kalau ngomong tentang covid 20 bulan kebelakang, sebenarnya saya sama aja sih dengan netizen yang lain, Pak. lainnya adalah Hayati Lelah-Lelah, Pak. Maksudnya, <laughs> jadi benar-benar gimana oh, ya? Iya. Ini tuh pertempuran yang kita tuh sebenarnya nggak akan bisa menangkan sih, Pak. Kita juga nggak realistis kalau kita mengharapkan pemerintah itu udah pasti benar, korban nol, balik lagi senormal-normalnya setiak, seperti setiap kala tuh nggak mungkin kejadian. Itu melawan entropi juga gitu kan. Jadi, yang pasti itu adalah sesuai dengan yang apa Nusantik sering bicarakan. Yaitu, kita ini manusia itu bukan single species. Ini bukan pertempuran antara kita melawan virus, tapi kita harus sadar diri kalau kita ini sebenarnya adalah holobion. Alias kita ini semesta sendiri. Dimana setengah dari badan kita isinya bakteri, jamur, termasuk si virus itu sendiri. Jadi, kalau kita mau uh, punya ekspektasi kalau virus ini tiba-tiba hilang gitu dari permukaan bumi, kayaknya nggak mungkin sih, Pak. ada juga virusnya makin mutasi, makin pintar, dan tubuh kita juga makin belajar gimana caranya untuk menghadapi virus ini. Mau itu alami, dan booster juga dengan vaksinasi, seperti itu. Jadi, ya ujung-ujungnya, ini meninggalkan dilema yang banyak sih buat kita. Misalnya kayak, e, jadi COVID ini fungsinya apa ya? Saya mau tunggu sampai benar-benar hilang, atau saya keluar. Atau yang buat ibu-ibu zaman now nih, musingnya, musingnya itu adalah, Uh, anak saya sekolah tapi terpapar bisa sakit atau di rumah terpapar bodoh gitu kan? Kita jadi harus milih gitu, hayati lelah gitu. Jadi yang ada itu adalah possibility dan resiko. Jadi kita sebagai manusia itu harus secara sadar mengukur kayak resikonya apa sih? Apa yang bisa diukur dan bagaimana kita bisa memilih keputusan yang terbaik buat kita. Dan kita harus benar-benar terima kalau covid itu ada dan kita harus berdamailah kita move on nggak usah takut-takut banget atau Ngentengin banget juga kayak gitu.
1: Ini kan vaksinasi udah relatif jauh lebih baik dibanding beberapa bulan yang lalu. Bahkan jumlah kasus per hari juga udah drastis penurun dibanding beberapa bulan yang lalu. Tapi kenyataannya adalah mutasi itu niscaya bisa terjadi, ya kan? Nah ini gimana kedepannya? Saya ngelihat udah Lebih dari 30% dari populasi tervaksinasi untuk suntikan pertama. Kalau kita bisa menindaklanjuti kecepatan vaksinasi, seperti apa yang kita lihat selama dua bulan terakhir, mungkin kita bisa menang nih lebih awal daripada apa yang kita perkirakan sebelumnya. Tapi resiko apa sih di kemudian hari yang kita harus jaga-jaga? nih?
0: Kalau untuk vaksinasi sih saya setuju Pak, Cuman kalau untuk konteks di Indonesia ya, atau mungkin di tempat lain juga, justru yang mengkhawatirkan itu adalah uh, vaksinasi itu belum dianjurkan untuk anak-anak di bawah 12 tahun kan. Padahal anak-anak yang di bawah 12 tahun ini, yang mereka benar-benar nggak -benar bisa kehilangan masa emasnya gitu kan. Masa emas untuk membangun dirinya, membangun otaknya, dan mencari sense of self. Yang yeah. biasanya itu didapat dari interaksi langsung di sekolah. Justru yang mengkhawatirkan itu adalah ini sih Pak, menurut saya. Karena uh, berdasarkan risetnya OECD nih misalnya sama ADB, 175 negara itu mereka udah memutuskan, pokoknya sekolah tetap buka. Karena mereka ngelihat dampak enggak sekolah itu bener-bener impactnya tuh gede banget. Itu artinya GDP turun at least 1,5% selama sisa abad ini loh. Terus anak-anak yang kurang berinteraksi, bertata muka, itu uh, income-nya, sumur hidupnya tuh bisa lebih rendah 9% dibanding teman-teman yang lainnya. Maksudnya kayak, ya... Bayangin aja gitu ya selama pandemi misalnya anak-anak Indonesia nggak sekolah. Dia nggak belajar dari temannya. Dia nggak tahu bagaimana cara bekerja sama, interaksi. Terus tiba-tiba nanti saingan pas mau masuk kerja sama lulusan MIT gitu kan. Terus kita gimana gitu. Jadi, jadi jadi Indonesia kan serem banget gitu kan. Ini sih Pak, kan vaksin belum ada nih yang di bawah 12 tahun. Jadi untuk sekolah ini karena dampaknya itu segitu fatalnya, uh, Menurut saya penting banget untuk kita segera melakukan biosurveillance untuk anak-anak sekolah sih. Terutama yang usia dini. Jadi karena mereka belum bisa divaksinasi, maka namanya testing-tracing itu harga mati untuk mereka. Kita harus cek gak hanya dari badannya, tapi dari lingkungannya. Nah kenapa saya bilang dari badannya dan lingkungannya? Karena Nusantik sudah melakukan riset nih Pak. Kan kita nanya-nanya dong sama bunda-bunda zaman now. Kenapa anaknya gak dibalikin ke sekolah? Atau sama guru-guru zaman now. Kenapa sekolah nggak buka? Nah, mereka itu alasannya itu lucu sih. Jadi, nih, meskipun pemerintah itu berkoar-koar juga, metode penularan utama adalah droplets, tapi yang ada di pikiran mereka adalah bisa menular lewat udara. Karena dari dulu kan kita selalu dengar kayak, oh ini udaranya jelek, makanya sakit. Itu kan sesuatu yang mengakar loh. <laughs> mengakar gitu, itu nomor satu. Jadi, ibu-ibu uh, itu selalu mikir namanya kelas itu kan ruang tertutup. Karena ruang tertutup, pasti di situ baik virusnya di udaranya. Nah meskipun kita pakai masker namanya anak-anak pasti maskernya nggak bener bisa masuk dan segala macam maka akan pasti tertular covid. Oleh karena itu Parno ngelihat rumah sakit kemarin sempat penuh kayak gitu ya udah deh di rumah aja. Padahal kalau dari sisi sains dan engineering itu asumsi bisa di challenge satu-satu pak. Misalnya yang pertama apakah uh, ruangan itu pasti berbahaya ruangan tertutup Ya, benar Pak. Fak Terus yang kedua adalah, apakah kita pakai masker, virus masih masuk? Faktanya adalah sehari itu kita menghirup 11 meter kubik udara. Isinya triliun virus. Emang iya, paru-paru kita juga banyak mikrobiomnya, dan itu Tuh. juga melatih uh, imunitas kita. Iya. Yang bahaya itu adalah, kalau udara yang kita hirup itu, konsentrasi COVID-nya banyak. Ya, itu mah berapa menit juga ketularan kan? Tapi kalau sedikit, itu paling ya justru, Ya nggak kenapa-napa, jadi terpapar, jadi biasa gitu kan. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya konsentrasinya itu harus dilihat. Kalau konsentrasinya rendah, artinya resiko rendah kan. Kalau konsentrasinya tinggi, ya, ya itu agak gila sih untuk buka sekolah. Gitu. Terus yang kedua, apakah uh, ruangan tertutup itu pasti berbahaya? perannya selanjutnya adalah kalau dari engineering kan ada yang namanya, apa ya, HVAC engineering lah, ini ngomongin tata udara. Itu sebenarnya standar WHO-nya kan ada, Pak. Per orang itu berapa liter sih harus lewat gitu. Supaya, dan itu juga ada standar beda-bedanya lagi Kalau rumah sakit, sirkulasi udaranya harus tinggi Supaya kalau ada yang bersin, langsung kepleser Virusnya nggak sempat menyebar hmm, kan Kalau di rumah orangnya sehat, berapa dan segala macam Nah itu kan semua tuh bisa dihitung Pak Makanya kami di Nusantik itu, kami bikin inisiatif Pak Gerakan kembali ke sekolah Dimana kita mencari donatur Karena sekolah-sekolah yang membutuhkan ini adalah sekolah yang orang tuanya juga nggak mampu Untuk membayar servis yang agak mahal Tapi di situ kita setiap kelas itu bisa kita hitung. Ventilasinya bagus atau enggak, konsentrasi virus di udaranya berapa. Kalau emang tinggi, benerin dulu baru balik sekolah. Yang kedua itu adalah PCR buat anak-anak itu kita buat lebih nyaman. Karena colok-colok hidung tiap dua minggu kan juga udah terbukti. Di ya, setiap
1: hari kadang-kadang.
0: Aduh, itu kan kesedih banget. Wah, <laughs> ini saraf semua kan. saraf semua, iya. Pak. Rusak nanti. Ntar kayak filmnya Black Widow. kayak <laughs> gitu. Gak, -gak, -gak, Gak gitu. Jadi... Makanya ada PCR yang terakhir itu adalah gargel kan. Jadi tinggal kumur-kumur aja jadi anak-anak gak ngerasa trauma. Sampai benar-benar imun, imunisasi vaksinasi pada anak-anak di bawah 12 tahun itu bisa benar-benar 100 persen. Dengan kayak gitu anak-anak itu harus balik ke sekolah pak. Karena kadang kita suka oversimplified kayak oh sekolah itu cuma dijelasin nama guru, ngerjain PR gitu. Tapi kan sebenarnya sekolah nggak gitu pak. Saya juga merefleksikan kayak masa kecil saya, saya banyak belajar nggak cuma dari guru pak, tapi dari interaksi teman. Saya terinspirasi sama teman sendiri malah. Mungkin teman saya cerita, oh ibunya dokter. Atau dia cerita, oh kakaknya dulu kuliahnya ini. Saya jadi tahu, oh di jurusan ini ya. Oh seru ya. Saya jadi tahu gitu kan. Oh ada teman yang ini kok dia disenangin. Oh dia nyenengin. Yang ini dijauhin. Oh karena dia nyebelin. Atau oh gimana caranya berinteraksi sama orang yang sulit. Atau kita jadi bisa benar-benar ngelihat kayak, oh kalau ada teman lagi patah hati, gimana gimana cara handle teman yang lagi depresi segala macam. Itu kan yang sebenarnya bikin kita kaya kan. Karena saya tuh yakin banget lah Pak karena udah ngalamin, yakin yakin yakinnya kayak tiap orang itu punya send of self kan. Tapi itu hanya bisa keluar kalau kita tuh benar-benar di testing. Di testing dengan teman macam ini, macam ini, macam ini. Dengan kayak gitu kita benar-benar tahu. Sebenarnya kita bagusnya di mana sih? Limit kita di mana? Itulah kenapa tata muka itu penting Pak. Interaksinya itu yang benar-benar valuable banget. Dan gak bisa diganti dengan Zoom.
1: Jadi gimana nih? Kalau ini kan tabrakan kepentingan untuk melakukan offline dengan kepentingan kita untuk menjaga kesehatan. Nah, itu titik temunya di mana? Jangan sampai oke okay lah kalau mungkin di kota-kota primer itu lebih lebih mudah dikelola untuk kepentingan kita mengukur ruangan untuk kita bisa melakukan vaksinasi imunisasi dan lain-lain. Tapi kalau di kota sekunder, apalagi di titik-titik yang lebih terplosok, ini nggak bisa dipukul rata kalau menurut saya sikap ataupun kebijakan, ya kan? Nah ini gimana menurut anda?
0: Menurut saya itu concern yang valid, tapi kita juga nggak bisa uh, apa ya menyamakan kalau non kota besar itu pasti jelek ventilasinya, karena justru nggak, karena sekolah-sekolah yang di itu mereka belajarnya outdoor malah, kan lebih sehat daripada kita, kan? Jadi hal-hal yang kayak gitu justru uh, apalagi nih pelosok-pelosok yang masih dekat dengan adat dan segala macam masyarakat adat itu benar-benar punya banyak wisdom tentang bagaimana alam itu bagian dari hidup kita. Mereka tuh kayak mereka tahu pentingnya sinar matahari, kayak angin itu berkah dan segala macam mereka itu ngerti gitu. Jadi justru kita mengingatkan kembali dengan value-value mereka yang udah turun-temurun ada itu kayak belajar bisa di hutan, bisa mungkin sambil duduk di pohon. <laughs> Kan sebenarnya gak apa-apa dong. Kayak di kampung-kampung kan kayak gitu Pak. Zaman kita belum dipaksa semua pakai seragam merah putih dan sepatu bata kan dulu pas saya kecil. Kan yang di kampung-kampung kan ya mereka bisa duduk di bale balai sambil belajar dan segala macam. Itu sih yang harus kita ingatkan lagi. Iya. Dan ini lain kan sama ibu-ibu zaman now yang pingin anaknya kurikulumnya skandinavian gitu kan. <laughs> yang santai bebas tapi. <laughs>
1: yeah. Iya
0: tapi bermakna gitu. Iya
1: Pak. Oke, okay. ini Anda spesialisasinya nih di gimana kita bisa memberdayakan mikrobiom, probiotik, dan lain-lain. Ini gimana nih pemberdayaannya untuk kita bisa menurunkan viralitas dari COVID dan lain-lain. Atau mutasi apapun lah dari COVID-19. Kita kan dulu ngobrol banyak. Kita makan gado-gado lebih banyak atau apalah supaya... diversitas dan biodiversitas kita tuh lebih kaya. Dan itu nyambung dengan kesukuan kita yang sangat multirasial, multi etnis, multi agama, multi macam-macam yang sangat kaya yang harus dirawat. Nyambung dengan tubuh kita kan yang kaya dengan biodiversitas yang sudah kita konsumsi dan biodiversitas yang ada di sekitar tubuh kita. Dan itu bisa kan diberdayakan untuk kepentingan gimana kita bisa mementigasi risiko penularan Covid. Atau virus apapun lah yang bermutasi dari COVID-19. Gimana?
0: Iya Pak, challenge nomor satu itu adalah sebenarnya di edukasi sih. Dan ini nggak cuma di Indonesia. Ini di seluruh dunia ini sekarang mulai, tapi saya berharap Indonesia jadi yang tercepat, karena karifan lokal kita nyambung. Ini benar-benar kita tuh di titik sejarah di mana orang tuh nggak bisa ngelihat kita human sebagai single species lagi. Tapi kita ini holobion gitu kan, kita ini semesta kan. Dimulai sih dari pemahaman itu, sehingga tiap orang itu sadar, oh saya punya warga negara yang tidak terlihat dan harus dijaga keberagamannya, jangan sampai terjadi dominasi spesies, disbiosis, akhirnya perang, rusak kayak gitu kan. Sebenarnya challenge utamanya sih di situ, Pak. Karena begitu kita benar-benar sadar, maka keputusan kita juga sadar gitu kan. Makannya jadi lebih bagus, terusnya kayak alam lebih dijaga. ini pak,
1: ini nyambung dengan beberapa hal nih ya. Disbiosis tuh sangat tidak diinginkan karena kurang berkenan. Ini agak-agak tabrakan dengan konsep yang mana dulu ya zaman saya, yang sedikit lebih tua. Diajarin untuk kita tuh beraktivitas dalam konteks kompetisi yang sehat, kompetisi yang sempurna, ya kan? Tapi sekarang anak-anak muda itu dicekokin dengan pola pikir yang mana, lu kalau mau gede, lu kalau mau tiong, harus monopoli.
0: Tiong itu apa, Pak?
1: Untung. Oh, oh, iya. <laughs> Cuan, tiong oh, oh, itu iya, iya, iya. sama lah. Lu harus dominan, ya, lu em. harus monopolistik, hmm. iya kan? Nah itu nggak kena tuh dengan semangat-semangat demokrasi, iya kan? Demokrasi ini kan, ini agak-agak kemana-mana ya, saya coba tarik deh cabangnya satu persatu. Tapi kita ngomong gimana demokrasi ini harus kita rawat dengan baik supaya redistribusi kapasitas, redistribusi kesejahteraan itu aman. Sehingga multikulturalisme kita terawat dan terjaga. sehingga setiap orang itu punya fair chance, iya kan? Kita melihat fenomena bahwasanya diseminasi informasi ini agak-agak terdominasi, iya kan? Oleh unsur-unsur tertentu atau untuk kepentingan unsur-unsur tertentu, iya kan? Dimana informasi yang Anggaplah terdemokratisasi nggak nyambung dengan ide yang terdemokratisasi. Kalau kita memperkaya pendidikan masyarakat luas di Indonesia agar mereka ngerti mengenai fungsi dan manfaat dari mikrobiom untuk memitigasi resiko penularan dan segalanya jadi perlu riset nih. ya kan? sistem kita untuk mendemokratisasikan ide supaya rakyat tuh lebih kaya dengan ide, rakyat lebih kaya dengan pendidikan. Ini agak-agak melayang nih, tapi menarik sekali poin Anda kalau menurut saya. Dysbiosis itu kan dominasi garis miring bisa nyambung ke monopoli, monopoli platform, monopoli ide, monopoli usaha, monopoli apapun. tapi jangan sampai monopoli apapun atau dominasi apapun itu menggerogoti redistribusi pengetahuan, redistribusi ide, yang mana kita punya kepentingan supaya masyarakat luas itu harus kaya dengan ide yang mana mereka bisa menggunakan ide-ide tersebut untuk menguatkan diri terhadap resiko resiko penyakit, resiko resiko apapun.
0: itu itu saya setuju banget sih pak, saya sendiri ngelihat kayak apa ya, distribusi informasi sama ide itu kan mungkin sekilas mikirnya harusnya dengan makin banyak informasi, makin banyak ide gitu kan ya. Tapi sebenarnya nyatanya enggak gitu kan. Nah, ya iya, karena di tengah-tengah ini ada box namanya manusia <laughs> dengan otaknya. Jadi kayak informasinya yang masuk aja udah seragam. Informasinya aja yang masuk udah seragam. Misalnya kayak 8 jam lihat TikTok gitu, ya udah lah ya, informasinya yeah. itu gitu kan. <laughs> informasinya itu. Uh, Terus uh, padahal ya ide itu yang saya yakini pak, ide itu baru keluar kalau kita tuh sebenarnya dapat informasi yang diverse. Karena ide itu kan keluar dengan proses Setuju. otak yang rendering, rendering, Setuju. rendering. Benar, bener jadi harus rendering banget lah. Karena harus ada apa ya, sistemnya kan kompleks sih. Ya, bikin koneksi, bikin asosiasi, terus imajinasi, what if, dan segala macam gitu kan. Jadi emang kalau pemain inputnya aja dominan, gimana kita bisa keluar ide? Pasti nol, outputnya pasti nol. Tapi kalau inputnya banyak, nanti kan rendering kan. Pasti keluar, pasti keluar idenya. Itu sih Pak, emang disbiosis emang informasinya.
1: Iya, jadi diversitas flora fauna. Diversitas budaya, suku, etnisitas, agama, itu harus nyambung dengan diversitas bukan hanya informasi, tapi diversitas ide. Iya kan? Dan diversitas ide harus nyambung dengan kekayaan kebijaksanaan dan knowledge. Jangan knowledge saja tanpa kebijaksanaan. Kadangkala knowledge itu surplus kebijaksanaan defisit. Iya kan? Nah ini kalau kita mau menarasikan narasi bangsa dan negara kita ke depan dengan muara pemikiran yang berbasiskan diversitas, ini nyambungnya bisa kemana-mana nih. Apalagi kalau kita mau eksis sebagai demokrasi dan kita mau melanjutkan demokratisasi, ini banyak lo gangguan. Iya kan? Demokrasi kita bisa dibilang udah agak terganggu. oleh beberapa episode dan beberapa hal. Salah satunya contoh nyatanya adalah media sosial, ya kan? Yang mana asimetri informasi itu teramplifikasi dengan algoritma, ya kan? Kita Yang jadi mana? Algoritma. Betul. Jadinya kita nggak bisa menyamakan kebebasan berbicara dengan amplifikasi algoritma. Itu salah parkir kalau menurut saya. Kalau kita mau berlanjut sebagai demokrasi, kita harus bisa memastikan amplifikasi algoritme itu terjadi dengan bukan hanya informasi yang jelek, tapi informasi yang bagus. Supaya cengli. Iya kan? kelihatannya sekarang nggak cengli. Ini amplifikasinya hanya terjadi dengan apapun yang merupakan disinformasi atau misinformasi. Bukan informasi yang bagus atau benar. Nah, Ini harus dikoreksi nih, harus diobati. Kalau ini diobati, saya lebih yakin bahwasannya demokrasi akan lebih berkesinambungan. Proses demokratisasi akan lebih bijaksana.
0: Nah, kalau menurut Bapak, kenapa para pemegang kebijakan nggak melakukan sesuatu biar algoritma ini enggak terlalu membayang-bayangi kita?
1: Mereka melakukan banyak hal untuk memitigasi risiko itu. Tapi... Ini peran pemilik teknologi juga harus diperhitungkan. Dan kalau saya perhatikan, kalau saya pelajari mereka yang mengontrol teknologi, itu filsafat kerjanya adalah kita biarin aja. Kalau ada amplifikasi algoritma untuk kepentingan informasi yang kurang bijaksana, ini akan ternetralisir. dengan amplifikasi algoritme terkait dengan informasi yang bagus. Tapi kenyataannya nggak kejadian. Yang ini lebih diem. Tidak teramplifikasi. Ini yang terus teramplifikasi. Nah, itu kalau menurut saya bukan karena ideologi, tapi karena kepentingan komersil. Iya kan? Bad news sales. Iya kan? Nah, itu harus dikoreksi. Nah, yang lebih Mungkin disayangkan adalah kerangka regulasinya di negara-negara maju. Itu mereka kayak diem nonton aja. Bukan karena mereka terkooptasi secara ekonomis atau secara komersil, tapi mereka kayak nggak memahami. Dan kerangka regulasi yang ada tuh dibangun di era mesin uap. Untuk kepentingan era digital. Jadi nggak nyambung kan? Iya. secara kronologis, yang ini dibuat ratusan tahun yang lalu, atau puluhan tahun yang lalu, sedangkan era kita ini udah sangat berevolusi secara signifikan dari era itu.
0: Ya, itu lagi Pak, karena emang paradigma-nya itu, kebanyakan orang-orang dulu, apalagi yang powerful ya, mereka ngelihat dia manusia sebagai single species, dunia itu kompetisi, jadi dia kayak mencoba untuk kontrol. gitu. Pak. Predator. Predator gitu, dia mencoba yeah. untuk kontrol, jadi dia yeah. sangat amat pragmatis lah, kayak Tras harus dimonopoli gitu kan yeah. makanya dan currency nya itu adalah uang jadi ya udah apapun lah supaya mencapai tujuannya gitu tapi sebenarnya di paradigma yang baru kita bukan manusia kita holobion gitu dan setengah dari badan kita itu adalah mikrobiom dan mikrobiom itu tergantung sama lingkungan kita juga kan Betul. di situ harusnya kita sadar kalau kita itu sebenarnya saling terkait yeah. jadi mau kita mencoba kontrol at what cost abis diversity yang lain begitu diversitinya abis ekosistemnya kolaps, terus kita mau gimana? mau nggak minta duit, da mau dapetin duit dari mana lagi gitu loh pak? Kalau dulu kan tambang digali misalnya air diambil semuanya, ya udah jadi duit balik lagi ke dia gitu kan. Tapi ternyata yang diambil itu adalah sesuatu yang sangat berharga dari ekosistem kan. Kelak kita rusak-rusak-rusak, terus nanti pas ekosistemnya kolaps, kita mau ngambil apa lagi dari alam untuk dijadiin duit nggak ada lagi kan? Itu sih pak. Jadi Saya sih berharap banget Indonesia itu bisa jadi narator untuk mengingatkan seluruh dunia kalau holobion, hmm. holobion bukan manusia lagi. Kita saling terkait. Jadi kalau pamannya polisinya adalah kayak terlalu kompetitif, kita menegasikan climate change, kita nggak mau peduli dengan kerusakan ekosistem dan lain-lain. Ujung-ujungnya kita nggak akan punya rumah untuk hidup juga. Terus mau gimana gituan?
1: Kita ngobrol mengenai perubahan iklim. Ini ini topik yang sering kali saya suarakan. saya tetap berpendapat belum cukup banyak masyarakat luas memahami topik dan substansinya. Ini kalau kita mengacu ke kesepakatan Paris, kita harus mengurangi emisi karbon sebanyak 50% di tahun 2030, 25% di tahun 2040, 25% terakhir di 2050. Kasarnya. Saya lebih yakin bahwasanya yang akan mensukseskan pencapaian ataupun capaian itu lebih teknologi daripada policy. Ya. Iya kan? Policy mungkin agak ketinggalan dikarenakan tadi gap atau divergensi antara linearitas di private sector atau eksponensialitas di linea, di private sector dan linearitas di public sector. ya kan? Tapi saya lebih confident atau yakin dengan pertumbuhan dan pergerakan teknologi yang bisa mengobati emisi karbon yang kurang sehat dengan energi terbarukan, temuan-temuan apakah itu mobil listrik solar energy, kayak bahkan angin, hidro, bahkan kalau perlu nuklir untuk di-scale up. Karena nuklir itu satu-satunya sumber energi yang sangat scalable. Dan itu bisa diamankan secara saintifik. Ya kan? Memang ada beberapa episode yang tidak berkenan. Nah gimana menurut Anda perubahan iklim dalam konteks Indonesia dan dalam konteks dunia?
0: Saya sih setuju banget sih pak. Uh, tapi apakah teknologi itu jadi apa ya dra driver utama untuk mencegah climate change itu kalau dari saya sih agak nggak setuju pak soalnya ujung-ujungnya <tuh> ya ini curhat kan <tuh. <tuh> sebagai sebagai engineer-engineer engineer juga kayak banyak kok yang capable yang punya ide tentang oh teknologinya gimana ya biar Mulai dari karbon capture storage lah, mungkin ada electric vehicle dan segala macam, opsi itu banyak. Tapi apakah para pemegang duit ini berani untuk scale up, ngambil keputusan tuh yang benar bener radikal dan fundamental itu? Mereka kan ngikutin signal dari pasar, Pak. Nah, signal dari pasar ini masyarakat in general itu nggak kebayang sih sebenarnya climate change itu apa. Itu sih yang maksud saya itu adalah nggak kebayang. Karena narasinya itu ceritanya nggak nyambung, Pak. Kalau ditanyain tentang climate change itu apa, pasti orang kebanyakan ngertinya uh, musim hujan jadi musim panas panas jadi hujan ya gitu, gitu kan? Atau tiba-tiba jadi panas, udah kayak gitu kan? Nah, padahal sebenarnya climate change ini kan uh, domino efeknya panjang Pak. Dimulai dari temperaturnya naik, terus nanti di kutub utara virus-virusnya mulai muncul, yang dari zaman dulu. Ntar virusnya datang lagi ke manusia, ntar ada pandemi lagi. terus setelah pandemi dikasih obat dikasih antibiotik tapi apa yang enggak membunuh kita bikin kita makin kuat ada juga kita menternakan bakteri-bakteri yang resisten terhadap antibiotik dan obat kan pandemi lagi sampai akhirnya enggak ada obatnya terus akhirnya gimana mump kita yang mati gitu kan ujungnya kita yang kita kita yang mati dan ekosistem rusak nah ekosistem rusak itu bayangin enggak ada pohon enggak ada air terus kita mau hidup gimana gitu kan nah cerita ini nih Apa dampak dari kenaikan suhu sampai ujungnya kenapa itu balik lagi ke kita itu yang enggak dipahami sama masyarakat umum. Tapi saya yakin sebenarnya kalau ceritanya itu nyambung mereka pasti paham Pak. Karena kalau pahamannya film-film konspiratif atau alien gitu kan atau kayak di Amazon tuh kayak Tomorrow World dan segala macem nyambung kok. Ya, ya itu sih, jadi kayak bahasanya mungkin kurang dramatis gitu Pak, buat 62 2 dan Indonesia yang lain untuk ngelihat kalau climate change itu tuh bener-bener dampaknya tuh domino gitu sehingga men suatu kesadaran, sehingga dari marketnya sendiri itu benar bener nyari gitu loh ah deh saya mau mobil listrik aja misalnya gitu kan, ah saya mau lihat nih ini energinya di uh, apartemen ini gimana nih, kayak grade-nya A, B, C dan segala macam itu sih Pak jadi menurut saya teknologinya ini bakal ngikut Pak. Ini bisa ter up dengan cepat asal emang demand-nya ada dari pasar. Nah, demand-nya ini yang benar butuh storyteller sih Pak karena naratif climate change enggak ada yang pernah berhasil kan Pak. Dulu yang inconvenient truth ya. Habis itu diganti kan jadi yang polar bear yang sedih banget itu. Tapi ya udah gitu maksudnya.
1: Saya saya cukup satu kalau ngelihat gelas setengah penuh. Enggak pernah setengah kosong. Dan mungkin gini, saya lihat perubahan iklim nih adalah topik atau subjek yang masih banyak enggak ngerti. Apalagi kalau kita berharap untuk politikus atau policy makers untuk memiliki isu ini, itu kayaknya masih agak-agak jauh. Ini, ini Bukan bukan mau menggeneralisir ya, tapi itu observasi umum dan bahkan di negara maju kalau saya lihat omongannya mereka, pola pikirnya mereka nggak nyambung dengan apa yang harus dilakukan, ya kan? Lebih karena mereka nggak memahami. Nah saya lihat perubahan iklim ini mungkin bisa dimulai dari civil society, ya kan? Eventually ini akan ke policy making dan ke political process. Tapi gimana kita sebagai anggota dari civil society bisa mengubah pola pikir kita agar kita beranjak dari sikap dan sifat yang konsumtif menjadi regeneratif. Ya kan? Gimana kita bisa beranjak dari sifat dan sikap yang konsumtif menjadi sebagai warga. Jadi kita kasih lihat tanggung jawab terhadap planet kita, lingkungan kita, hutan kita, laut kita, dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya ini harus ada political ownership. Iya kan? Dan gimana supaya generasi mungkin sebagian dari milenial, tapi seluruh dari Z itu lebih mau take ownership mengenai isu ini. Tanpa political ownership, ini nggak akan terselesaikan. Setuju nggak?
0: Saya setuju Pak, tapi susah emang bayanginnya. Hmm, <laughs> karena gini Pak, kalau ditanyain, uh, saya sih yakin sebenarnya kuncinya itu adalah ada di kesadaran. <laughs> karena ketika setiap orang itu sadar akan fungsinya di dunia ini dan dampaknya di dunia ini, mereka akan ngambil keputusan dengan sadar juga. Cuman untuk menjadi sadar di Indonesia ini, Susah pak, ujung-ujungnya kita harus realistis karena duit terbatas, It itu sih. Jadi yang pertama adalah apakah generasi Z itu punya kesadaran atau enggak, banget pak. Dibanding milenial sih, generasi Z sih, aduh keren lah pak, benar bener udah anti plastik gitu kan. Mereka tuh benar bener sadar gitu kan, kayak uh, ibaratnya pakai skincare aja pengen liat, susah ini atau enggak, pakai batik oh. aja dicari gitu kan, oh ini... Karena sustainable fashion tuh udah jadi tren, Pak, sekarang wow, kan. Okay. Itu tren gitu. Mereka tuh saya ada kesadarannya, tapi kan mereka nggak ada uang, Pak. Kalau mereka ada duit dan segala macam, saya yakin emang mereka bakal beli tren-tren tuh yang sesuai dengan advokasinya mereka. Tapi kan untuk mereka menjadi advokat seperti itu, sama aja. Generation Z kan baru lulus. Mereka pasti mikirnya adalah masuk kerja gimana buat diterima, gitu kan. Atau yang mau buat startup, akhirnya mikirnya gimana untung dan segala macam kayak gitu. nyari duit dapetin investor di Indonesia juga susah gitu kan, gimana segala macam itu sih pak sebenarnya kayak terbentur terbentur itu pak. Beda cerita kalau beda cerita sama masyarakat adat yang udah harmoni, dia butuh apa langsung ambil dari hutan nggak perlu ada duit gitu kan sebagai apa ya, ya sebagai penengah. Iya
1: betul.
0: <laughs> mereka bisa barter dan segala macam. Nah di situ mereka Tindakannya itu udah benar-benar penuh kesadaran gitu kan, kita kita ini nih orang kota yang terjebak dengan fiksi yang bernama uang.
1: <laughs> Tapi gini loh, kalau mungkin saya sampelnya hmm. agak beda. Kalau oh. saya ngomong sama anak-anak muda, hmm -hmm. generasi Z. Kalau saya tanya, lu tahu nggak sih masih ada berapa karbon yang tersisakan di planet ini? Oh pasti nggak tahu pak. Iya. Hmm. Nggak ini mengarah ke urgensi. Iya. Yeah. Iya kan, ownership taking tuh seurgent apa? Kalau saya ceritain bahwa selama 4,6 miliar tahun terakhir, uh -uh. itu sudah teremisikan 1.400 gigaton, setengahnya itu 700 gigaton. Itu teremisikan hanya dalam tempo 170 tahun. Uh -uh. Dalam konteks 4,6 miliar tahun. Uh -uh. Dan setiap tahun kita mengemisikan kurang lebih 60 gigaton karbonnya. Uh -uh. Dan kalau saya hitung, kalau saya baca, yang tersisakan tuh 2.000-3.000 gigaton. Jadi kita cuma punya lima puluhan tahun, kan? Hmm. Nah, kalau saya masih umur 18, saya mikir dong, gila, gue cuma bisa hidup sampai umur 68. Hmm. Gimana nih solusinya? Nah, mungkin itu bisa mengubah pola bukan hanya perilaku atau gaya hidup, hmm. tapi untuk supaya lebih bersekala, gue harus ke politik nih. Ya. Karena legislasinya, Harus ditentukan supaya ini menyeluruh, hmm. ya kan? Itu political ownership taking. Dan kita nggak akan bisa bergeser dari consumerism ke regenerationism. Kita nggak akan bisa bergeser dari consumption to citizenship. Kalau nggak ada political ownership taking, gimana tuh supaya anak-anak muda? mau ikut dalam proses politik untuk mengubah dunia agar kita lebih lestari, lebih ramah lingkungan, lebih keren dalam jangka panjang. Iya kan? Berat, berat. Ini 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 kerangkanya legislasi soalnya.
0: Benar, benar Pak, benar Pak. Ha.
1: Bukan gimana kita pilih sedotan yang bukan plastik. Iya,
0: iya, iya. Betul Pak, betul. Iya kan? Uh, saya juga takut nih Pak. <laughs> takut, <laughs> takut, takut, takut. Pengkaunternya jadi pakai metafor aja. eh uh, <laughs> Metafornya tuh sebenarnya gini, Pak, uh, kita ambil contoh apa yang pernah terjadi di Yellowstone National Park.
1: Nah, okay.
0: Jadi dulu nih pernah ada, uh, pernah ada masa di mana di situ ada, uh, itu kan sebenarnya habitat alami buat serigala. Pernah ada masa di mana serigalanya tuh tiba-tiba hilang. Ini <laughs> serigalanya tuh hilang, nggak ada lagi di situ. Akibatnya rusanya itu jadi uh, populasinya jadi membludak. Nah, padahal dulu kan sebelumnya tuh benar-benar itu rumah dari serigala, ada bison, ada beaver, ada burung-burung gitu kan, ada rusanya juga gitu. Nah, setelah serigalanya nih hilang nih predator atasnya, ya meskipun masih ada beruang sih ya, tapi tetap aja terus rusanya itu jadi banyak pak. Begitu rusanya lagi jadi banyak itu benar-benar kayak tanaman-tanaman rumput-rumput tuh pada habis semua. begitu rumput-rumput pada abis, selesai. Uh, selesai. Itu benar-benar selesai. Dampaknya itu kemana-mana. Dampaknya itu uh, beaver, Ya apa ya bahasa Indonesia, berang-berang ya yang jadi maskotnya MIT tuh. Yang emang bener ekosistem engineer itu, dia nggak bisa berkair ya jadi engineer Pak. Dia cuma bisa bertahan hidup aja, ngambil makanan seadanya, habis itu ya udah, Abisnya ngapain, dia bikin dam terus dirusak lagi sama rusanya kan. Kan rusak tapi cuma makan beranak kan gitu kan ya. <laughs> udah gitu. Jadi rusanya nggak bisa ngapa-ngapain nih. Bivernya gak bisa ngapa-ngapain, eh, ngapa padahal dia engineer-nya. Padahal dia menjaga ekosistem gitu kan. Nah. Terus akibat beavernya nggak bisa kerja nih, nggak ada enginernya ya udah kali jadi butek, terusnya jadi cetek, ada sedimentasi di mana-mana, ekosistem di apa di sungainya rusak keruh gitu kan, ikan-ikannya nggak ada sampai burung-burung aja kabur gitu kan pak, padahal tinggal terbang itu aja kabur gitu kan, nggak mau di situ. Nah terus tiba-tiba tahun 95 itu uh, serigalanya itu ngambil serigala di tempat lain di reintroduce lagi nih. Ke Yellowstone National Park kan. Nah terus tiba-tiba berubah. Begitu ada serigala, behaviornya si Rusa ini jadi berubah. Jadi takut, maksudnya jadi nggak sembarangan lah ya. Kalau dulu kan semua udah jadi lebih tempatnya tertib. dia. Lebih tertib, dimakanin, terus beruang buang jadi lebih pede ikutin makanin anak Rusa, jadi populasi Rusanya jadi terjaga. Karena terjaga, rumput-rumput bisa tumbuh lagi. Tanaman-tanaman lain bisa tumbuh lagi. Biodiversitas.
1: Biodiversitas.
0: Terus akhirnya, ya ini, si Beaver, berang-berang lucu, pintar ini. Dia bisa berkarya, Pak. Inginernya bisa berkarya, dia bisa bikin dam lagi. Akhirnya, apa, sungai jadi lebih jernih. Akhirnya bisa jadi lebih jernih. Akhirnya, terus tiba-tiba ekosistemnya jadi sehat lagi, kan. Sampai akhirnya bulung burungnya balik, gitu kan. Udah kayak lagu wow. sabda alam, kan. Gitu kan. Benar wow. kan. Jadi, menanggapi yang tadi, kayak Generation Z ini bukan rusanya, Pak. rusa ini kayaknya menurut saya sih Generation X pak rusanya simple ya udah dia cuman cari kerja gitu kan berkarir aman gitu buat ya udah punya anak kan ditanya punya anak berapa rumah di mana itu rusanya sebenarnya ini kayak milenial sama Gen Z itu kita ada fungsinya sendiri pak cuman kita nggak bisa eksis karena ekosistemnya nggak mendukung gimana dong nggak nggak mendukung gitu maksudnya dan mereka
1: bukan serigala ya
0: siapa Generation Z menurut saya sih bayi-bayi serigalanya siapa ini ada Metafor, menurut saya sih ada, Pak. Kan Z ini …– Serigalanya siapa nih? Uh, – Harusnya kan serigalanya itu ya orang-orang yang di atas ya, yang benar-benar paling influensial ya, salah satunya itu adalah pemerintahnya kan. <laughs> okay. kan karena gini, karena dengan adanya yeah. serigala itu kayak kita nggak bisa bilang kayak, pokoknya nggak, hidup tanpa predator nggak ada ceritanya sih. Yeah. Di, di apa ya Di ekosistem itu semua itu punya peran sendiri gitu kan. punya peran sendiri nggak bisa juga gitu kayak di Lion King tiba-tiba si Maya jadi vejerarian kan nggak juga kan Pak ya kan gitu kan nggak gitu ujung-ujungnya dia balik jadi raja hutan yeah. <laughs> eh hutan raja saput iya yeah. Lion King gitu kan yeah. ujung-ujungnya kan iya sama kayak gini Pak kayak generasi Z milenial segala macam kita ini kan masih cari jati diri Pak kita tuh masih sensing nih sebenarnya kita siapa sih yeah. singa kah beaver kah atau Rusa -ka. apa dan juga rusakah yeah. dan segala macam jadi kita masih sensing kan Ada yang mungkin emang bahagia aja, dia berdagang, mungkin dia bertani, ada yang mungkin suka terbang menanam benih di mana-mana untuk menjaga. ada yang kayak gajah misalnya yeah, yeah. kan beda-beda kan. Nah tapi dengan dominasi yang kayak sekarang, ya sama kayak kasusnya berang-berang tadi, dia mau berkarya bikin dam aja nggak bisa Pak. Dia yeah. cuma bisa makan mumpet, bertahan hidup kayak yeah. gitu. Jadi dalam kondisi kayak gini gimana supaya generation Z-nya itu bisa benar-benar Sadar nih, mau ngambil keputusan politik, ya ekosistemnya harus mendukung sampai dia tahu, iya. oh dia beaver atau so, dia serigala gitu kan. Dia serigala iya. dia naik dong, iya. jadi politisi. <laughs> iya. Karena dia yang mengontrol gitu kan. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah kayak sekarang, kita gimana Pak? Kalau saya sih sensingnya banyakkan rusak,
1: Pak. <laughs> <tuk> rusa. ini, ini nyambung dengan anekdot yang mengkomparasikan antara serigala dengan hedgehog. Apa sih itu bahasa Indonesia nya?
0: Landak-landak.
1: Yang jalannya lurus saja. Mm. Tapi kalau Fox atau Serigala tuh dia bisa ke kiri, itu itu. ke kanan. Dan itu mengembangkan intuisi kan. Mm -hmm. Kalau kita jalannya, tapi dia sampai ketujuannya itu lebih cepat. Daripada si landak yang jalannya lurus. Mm -hmm. Tapi dia kacamatanya kacamata landak atau kacamata kuda. Iya, gitu. iya, iya. Saya setuju. Bahwasanya nation building ke depan tuh, narasi nation building ke depan, dimanapun ya, itu perlu serigala. Iya. Yang
0: Intuitive. common
1: sense, intuisi, dan segalanya itu lebih jalan. Supaya dia bisa memitigasi resiko yang lebih jangka panjang. Iya ya kan? Kalau kacamatanya tuh terlalu parokial atau cara pandang itu terlalu sempit atau parokial, mm -hmm. itu kan nyambung dengan spesialisasi. Yang hanya kalau menurut saya bisa memitigasi risiko jangka pendek. Nah ini saya mau sambung nih dengan buku yang saya baca judulnya Range. Tulis Ii. oleh David Epstein.
0: Saya juga pernah baca. Nah
1: menarik kan? Iya. Dimana siapa yang bisa menguasai wawasan yang lebih luas. Itu dia bisa membantu untuk memitigasi risiko yang jangka panjang. Dibandingkan siapa yang hanya menguasai satu dimensi. Nah ini kan era sekarang ini era yang kaya dengan apa ya, kecanduan dan kecenderungan untuk melakukan spesialisasi. Iya. Nah ini harus di counter, bukan itu nggak boleh eksis, boleh aja, tapi ini harus diimbangi lah dengan generalisasi. Supaya kita bisa ada serigala-serigala nih. Setuju?
0: saya setuju banget pak dan kita harus sama-sama menitipkan pesan ini ke bapak mendikbud <laughs> mendikbud karena uh, balik lagi pak kita tuh benar-benar harus kita sudahi lah kita stop lah kurikulum kolonial nggak ada gunanya kok nggak ada gunanya apa sih kayak sekarang kebanyakan orang tua ya anaknya lahir supaya hidupnya enak uh, supaya nanti begitu udah lulus bisa nyicil rumah nyicil mobil cepat nikah punya anak berbahagia kan itu kan konsep bahagianya Indonesia kan gitu kan maka harus kuliah di universitas yang bagus dengan jurusan yang uh, duitnya banyak makanya masuklah kayak akuntansi banyak kayak finance banyak dan segala macam dokter dari awal tuh udah diarahin teknik. teknik udah yeah. diarahin gitu kan sama orang tuanya padahal kayak skill apa nih ngitung kayak akuntansi udah bisa di AI kan Perhitungan engineering banyak yang sekarang toolsnya banyak, yeah. online gitu Saya kan. Saya lulus
1: sekolah akuntansi lagi. Iya. Udah
0: bahkan bisa di AI-kan. Iya, udah bisa di AI-kan <laughs> gitu. Bahkan kayak sekarang dokter aja juga dibantukan Pak sama biotek oh. untuk melakukan precision diagnostik dan segala macam kayak gitu. Nah, uh, balik lagi seperti tadi, proses rendering ngeluarin ide itu butuh multi input. Multi input dan setiap anak itu Berhak untuk dia benar-benar mengenal siapa dirinya Di society gitu Dia serigala, dia beaver, dia bison Atau dia burung gitu kan Tiap orang kan harus mengenal dirinya sendiri Kita nggak bisa bilang sama Tapi kan kurikulum sekolah kita itu Digeneralisasi pak Dari sabang sampai merauke pelajaran matematiknya kayak gitu Ya kan Pelajaran matematiknya kayak gitu Sampai uan aja dulu ada contekan gitu kan Supaya rata-ratanya naik gitu kan kayak ini diverse tapi kita di pipeline kan supaya keluarnya begini, Ya, banyak yang nggak yang yang enggak apa ya nggak punya tempat pak, banyak yang nggak punya tempat makanya kayak kurikulum itu tuh benar-benar harus dirombak sih pak, terutama di usia dini jadi kayak indikatornya tuh lebih kepada bagaimana guru-guru itu bisa memfasilitasi dan membebaskan anak-anak untuk mencoba banyak hal sampai dia tuh tahu dia tuh sebenarnya spesialisasi utamanya di mana dan dia bisa ngeluarin ide, tendernya tuh jalan, dan dia ngerti bagaimana supaya idenya itu bisa kerealisasi. Caranya gimana? Dari interaksi, dari teamwork, dan soft skill lainnya gitu.
1: Saya tuh akhir-akhir ini sering nah, bicara mengenai gimana kita harus mengambil sikap lebih mengenai guru. Kita tetap harus mengambil sikap mengenai kurikulum dan siswa dan siswi. Tapi guru. Itu saya kalau pelajari di Korea Selatan itu yang dikasih kesempatan untuk ngajar, itu mereka yang lulus top 5% dari perguruan tinggi. Singapura 10-20% topnya. Mm. Nah, ada studi yang menyatakan kalau seseorang tuh lulus top 20% dari perguruan tinggi, dia itu bisa ngajar dalam setahun, ajaran yang mungkin selama satu setengah tahun. Tapi kalau dia di bottom 20%, dia dalam setahun cuma bisa ngajar setengah tahun ajaran. Ya kalau kita kebetulan lahir dan sekolah di zip code yang ada guru yang keren, hoki lah kita. Tapi kalau kita lahir dan sekolah di zip code yang gurunya kurang keren, apalagi di bottom 5%, selesai. Nah ini di Korea tuh kalau orang jadi guru, dua hal terjadi. Satu, kompensasinya tuh layak sekali. Dia ditawarin kerja di Amazon, dia ditawarin jadi guru, dia ditawarin kerja di Bank investasi yang keren banget dia menjadi guru karena bayarannya oke okay. terus status sosialnya sangat mulia dia pulang ke rumah di Tepukin. nah itu gimana tuh supaya citra guru di Indonesia seperti itu nah ini perlu penyikapan dan saya saya ngelihat justru saya sampai sekarang nggak lupa tuh guru mencongak saya kelas 3 hmm, sd
0: mencongak ya
1: kan Terus guru agama saya waktu SMP, guru musik saya waktu SMA. Sampai sekarang tuh saya nggak lupa omongannya mereka masing-masing. Dan saya bisa ngebayang loh kalau kita mau meningkatkan memperkaya diversitas, tinggal dipastikan aja di setiap kelas itu ada guru yang keren. Dia bisa ngajar dan memberikan inspirasi yang luar biasa kepada apakah itu 10 orang di kelas atau 100 orang di kelas. itu ditaruh di setiap titik dari 500 kabupaten, kota, provinsi. Wow. dahsyat. Bukan hanya diversitas itu lebih kaya, tapi kalau menurut saya narasi bangsa kita itu akan lebih kaya.
0: Saya setuju banget sih Pak, tapi saya justru ngelihat batal neknya beda sama yang lain ya. Mungkin yang lain mikir sosial media akan membantu gitu. Tapi menurut saya enggak. enggak. Jadi, gini, jadi gini ceritanya. Yang pertama adalah, Saya setuju banget peran guru itu penting dan dia harus mulia karena emang benar-benar mulia. Yang saya selalu protes itu adalah kenapa ya dulu ada ide gitu guru pahlawan tanpa tanda jasa. Itu kayak udah salah banget. Kayak kenapa idenya gitu sih? Tanpa tanda jasa maksudnya gimana? Mereka berjasa banget gitu. Itu sih satu kritik pedas untuk generasi masa lalu kayak gitu. Terus yang kedua, saya itu benar-benar setuju banget kalau guru itu harus keren. Tapi saya nggak setuju kalau guru itu harus lulusan terbaik dari universitas terbaik, belum tentu, Pak. Karena Oke. keren itu.
1: Metrik apapun lah, iya, pokoknya supaya keren. Yang penting keren, iya. Pak. Yang penting kan tuh. orang
0: tuh ngerasa kayak, fair, fair. Uh -uh, karena apa ya, biasanya kan uh, aku dulu misalnya ngelihat guru keren ya, waktu itu ada guru fisika, Saya pas lagi SMA jadi pas awal-awal tuh pernah saya demotivasi lah Pak, benar-benar ujian pernama fisika nilai 42 coba kan. Pernama, syok kan, syok. Tapi enggak, abis itu aman Pak, naik gitu kan. Nah, tapi dari, karena gurunya itu, apa ya, dia enggak membully Pak, tapi dia menginspirasi. Dia menginspirasi gitu kan. Kayak dia men-challenge. Iya, dia tuh men-challenge dan segala macam Itu
1: membangun intellectual curiosity. Iya. Pendidikan tuh membakar iya. apa yang ada di kepala kita. Betul. Bukan mengformulasikan.
0: Betul, betul. Iya. Tapi jadi guru itu tuh berhasil dengan cara yang non-fisikanya dia dan nggak ngecilin nggak apa dan segala macam untuk membuat saya jadi sadar gitu loh. Oh iya, saya ngapain sih? Sehingga bisa itu besok-besok nilainya di atas 90 gitu kan. Tapi ya itu Pak, maksudnya kayak Guru keren itu adalah ketika muridnya itu ngerasa dia bisa dihargai, dia bisa menolong dirinya sendiri gitu kan. Dia bisa melihat dunia ini dengan penuh hope. Bukan dia dibandingkan sama yang lain, itu keren gitu. Dan saya yakin sih di Indonesia tuh sebenarnya banyak orang keren, tapi emang benar dia tidak terrecognisi dengan baik gitu kan. Jadi matriksnya bakal seru tuh Pak untuk membuat apresiasi lebih buat guru-guru yang keren gitu kan. Guru inspiratif gitu. Nah, cuman di sini Uh, yang susah itu adalah karena di tengah-tengah itu banyak distraksi, Pak. Sekarang ntar ada nonton YouTube, ada TikTok, ada apa, ada segala macam. Sehingga inspirasinya muncul dari influencer gitu kan. Kalau misalnya noise ini nggak ada, anak-anak itu juga kan selalu saling ngobrol ya kayak, wah, gue diajarin nih kemarin sama guru fisika ini, gila gue jadi ngerti loh. Atau ngomong, akhirnya ya kimia ternyata gitu, maksudnya segala macam. Kan itu menular ya. Ntar, oh di mana dimana kayak zaman saya dulu lah kayak teman saya bilang, oh asik nih di bimbel ini gurunya luar biasa segala macam dia pindah gitu kan, dulu distraksinya nggak banyak sebanyak sekarang kan, nah sekarang ini tuh ada distraksi di mana-mana, padahal itu kan seru banget ya pak ya kayak zaman-zaman film kartun Jepang zaman saya gitu, maksudnya mencari master tuh sampai kemanapun pun dijabanin gitu kan untuk belajar gitu kan, itu pak itu distraksi di tengah-tengah jadi
1: menarik, saya saya menunggulah. Kapan penyikapan untuk hal-hal seperti itu tuh dilakukan dan itu kalau menurut saya itu akan membawa atau membuahkan titik infleksi untuk kepentingan kita lebih berpendidikan dengan berkualitas. Ya saya selalu membandingkan diri kita sendiri dengan negara-negara tetangga dan negara-negara yang lebih jauh, gimana mereka tuh dari awal tuh atau lebih awal mengambil sikap terhadap pendidikan. Ini mau ngobrol mengenai Pendidikan, saya mau coba balik lagi ke pengetahuan imoterapi. Ya. Oh. Dalam mikrobiom. Ini kan kalau saya baca, ini bakteri ini sangat bermanfaat, kan? Kalau kita lihat gut kita, 70% itu terisikan dengan bakteri. Dan itu hampir semuanya itu sangat bermanfaat kayak, untuk membunuh atau mengalahkan sel-sel yang nggak sehat. Atau virus-virus yang nggak sehat. Salah satu yang akhir-akhir yang saya baca ini adalah Akramansia micunofolia. Yang katanya itu bisa membunuh atau mengalahkan sel kanker. Nah itu gimana tuh pandangan anda dan apakah itu perlu diperdalam ilmu atau pengetahuan ini supaya kita tuh ya akan semakin banyak orang kena kanker akhir-akhir ini dan ke depan juga itu niscayalah akan terus makin banyak.
0: Iya Pak, ini sesuai banget dengan mindset saya yang tadi gitu kayak di Nusantik kita kita ngomongnya kita tuh perusahaan holobion gitu kan. Nah Ini sebenarnya apa yang terjadi di badan kita, badan-badan manusia modern ini kan disbiosis ya, mirip-mirip kayak di National Park tadi gitu. Tapi kalau di National Park tadi kan, ibaratnya kalau kita ibaratkan uh, pembuluh darah itu kayak sungai di situ yang tiba-tiba kotor, butok dan segala macam karena beavernya nggak bisa kerja, karena nggak ada serigala dan kebanyakan rusa, hal sejenis itu bisa terjadi di perut kita juga. Karena tiap bakteri itu kan punya fungsi masing-masing. Kalau bakteri yang Bapak sebutkan tadi itu juga ini risetnya masih banyak ya Pak ya, tapi yang udah diketahui itu indikasinya adalah dia itu benar-benar berperan dalam menjaga lapisan usus. Karena kalau lapisan ususnya itu intek, maka bakteri yang lainnya bisa hidup di situ, diversity-nya jadi banyak. Begitu diversity-nya banyak dan dia dalam kondisi seimbang, jadi kayak patogen non-patogennya imbang, bukan patogen yang kebanyakan, ya uh, res, apa ya? imunitasnya itu spektrumnya kan jadi lebih kompleks. nah karena lebih kompleks semua menjalankan perannya maka emang resiko-resiko penyakit itu dia menurun gitu kan misalnya kayak bakteri tadi itu dia diasosiasikan dengan kalau ada kalau nggak ada bakteri itu dia lebih rentan ke inflammatory bowel disease obesitas dan segala macam tapi begitu ada bakteri itu ya, diversitynya jadi berubah Terus jadi indikasinya dia lebih nggak rentan terhadap penyakit-penyakit tersebut gitu. Jadi emang sekali lagi emang penting banget kita harus sudahi pemahaman kalau manusia itu adalah single species yang paling benar lagi. Faktanya kita holobion dan kita terkait sama lingkungan. Kita ngerusak lingkungan kita habis.
1: Iya. Kita. You get what you give. Iya,
0: kayak gitu. Jadi ini benar-benar emang harus di harus benar-benar didalami dan iya. kenapa Indonesia yang harus menurut saya Uh, memimpin gerakan ini Betul. karena balik lagi kita ini keberagaman spesiesnya tuh gede banget Gila. pak mau di darat
1: nggak bisa diandestimate mau
0: di lautan hmm. mau di di mana ya orang-orangnya juga beda banget ya pak ya maksudnya Gila. dari Aceh sampai Papua aja itu juga profilnya beda-beda banget gitu kan makanya ya ini nggak bisa di underestimate pak dan kita benar-benar harus menyuarakan konsep holobion ini ke seantero Nusantara sebelum kita menyuarakan ke seluruh dunia itu penting karena dengan kayak gini kita jadi lebih bisa berdamai sesama bangsa Indonesia dengan kita ngerti holobion kita nggak bisa memandang sebelah mata masyarakat adat nggak bisa mereka tuh lebih ngerti dari kita kita terjebak sama fiksi namanya duit mereka ngerti mereka butuh apa mereka ngambil apa gitu itu kita satu aja kita bisa berdamai gitu dari impact sosialnya aja udah, udah bagus banget gitu kan terusnya yang kedua dengan kita benar-benar apa sadar itu dampaknya luar biasa kayak bayangin tiap orang itu sadar betapa pentingnya tanaman misalnya kayak gitu. Bayangin tiap rumah di Jakarta nanam 10. Dingin Pak langsung Pak. Langsung tiba-tiba hijau di mana-mana gitu kan. Bayangkan begitu tiap orang itu sadar kalau oh, makan itu harus bervariasi dan seimbang. Langsung beda Pak. Langsung namanya ketahanan pangan kita itu jadi bagus. karena enggak diseragamin, baik kalau semua diseragamin harus nasi, harus daging, impor, impor, impor gitu kan. Begitu tiap orang punya kesadaran, oh, makan harus bervariasi, maka itu semua makanan dari pulau-pulau Nusantara kita cobain gitu kan dengan kesadaran kayak gitu. Jadi emang ini tuh penting banget dan kenapa penting banget untuk di-mapping? Di-mapping kayak interaksi antara mikrobiom sama genetiknya gimana supaya ke depannya itu kita ngerti, kita ngerti kayak oh, badan saya ini kurang apa atau kelebihan apa? Ini dalam kondisi simbiosis atau disbiosis. Kalau udah disbiosis, ini efeknya bisa kena penyakit apa nih? Maka apa yang harus direintroduce lagi? Nah, makanya kayak koleksi microbiome dari seluruh Nusantara buat disimpan, itu tuh benar-benar berharga, Pak. Berharga banget. Karena dari situ mungkin kita akan dapat jawaban. Jawaban untuk pandemi-pandemi selanjutnya. Jawaban tentang imun sistem tuh apa? Apalagi nanti pandemi antibiotik resisten bakteria, kayak gitu. Itu pak. Jadi ini emang itu penting banget jadi kita harus holobiont.
1: Konkretnya untuk orang awam.
0: Konkretnya supaya itu supaya
1: sehat selain makan gado-gado, makan apa? Makan apa? Supaya sehat.
0: Ya kalau sekarang sih supaya kalau solusi modern ya.
1: Diversitas bakteria bakteri di dalam tubuhnya tuh semakin oke okay, semakin kita bisa sehat.
0: Kombinasi prebiotik, probiotik, postbiotik. Dan tiga komponen ini kan ada yang solusi modernnya nih, kayak minum kapsul-kapsul segala macam, ada juga yang naturalnya. Yang natural apa? Iya semua makanan ada Pak, semua makanan, misalnya kayak di tomat, tomat itu probiotiknya ada, probiotiknya apa? Komplit sebenarnya. Makanya makan makanan segar itu emang benar bener bagus yang gitu organik. buat kita kan. Terusnya kalau probiotik tambahan, biasanya kan dari dokter suka ada yang menyerankan segala macam gitu. Nah, Uh, sekarang sih sebenarnya saya netral. Saya nggak bisa bilang itu uh, jelek karena ada buktinya, tapi saya juga nggak bisa bilang itu bagus buat semua orang. Karena balik lagi, tiap orang itu profil mikrobiom di ususnya kan beda-beda. Kalau misalnya saya kekurangan lactobacillus, saya minum probiotik lactobacillus ya oke, emang butuh gitu kan. Iya. Tapi kalau ternyata nggak butuh gitu... atau udah bawa kebaikan Lactobacillus-nya kan jadinya disbiosis ya. Ada mungkin jadi kok jadi sulit buang air besar dan segala macam itu sih, Pak. Jadi kayak untuk kita kita nggak bisa bilang, "Oh, ini ada satu solusi yang semua manusia pasti bisa," gitu kan. Tapi ya itu kombinasi-kombinasi dari personal diagnostik sama personalized product. Makanya emang trennya sekarang itu kan benar-benar kayak diagnostik itu self-diagnostik. Kita jadi benar-benar paham diri kita tuh siapa sih dari sisi DNA-nya kecenderungannya gimana. Hmm. Dari sisi mikrobioma tiap hari berubah-ubah gimana. Apa yang bisa diperbaiki. Gimana kita bisa hidup lebih baik dan segala macam. Dan ini kedepannya tuh bisa jadi universal index yang benar-benar jadi apa ya. Index ini bisa membuat uh, game antara... Misalnya perusahaan asuransi dan pemerintah jadi lebih fair. Oke. Oh, ya? Iya dong Pak. Karena kan dengan saya tahu nih misalnya, oh uh, misalnya gini, saya tinggal di Jakarta, mikrobiom saya disbiosis nih, karena kena polusi, karena kena logam berat, pencemaran tanah Narik. dan segala macam gitu, saya udah makan makanan bersih nih, udah clean eating Narik. banget nih, tapi tetap aja disbiosis. Ya. Apakah saya harus bayar premi yang mahal karena ini lingkungan yang gagal dimainten? Beda dong ya. resikonya. Ya. Resiko microbiome dysbiosis akibat lingkungan di Malang sama ya. Jakarta beda kan.
1: Betul.
0: Nah siapa yang harus bayar? Betul. Saya kah atau produk-produk ya. apa produk, produk provider lain dan segala macam. Nah dengan adanya indeks yang kita bisa ya. ngerti ini, ini kan semuanya menjadi fair game pak. Ya. Maksudnya perhitungan premi jadi jelas. Apakah, gitu. apakah perusahaan
1: asuransi sudah melakukan analisa seperti itu?
0: Kedepannya sih pasti Untuk kayak gitu pak. Untuk
1: mengprice resiko.
0: Oh, proses belum. resiko? Belum, belum. Kan microbiome itu kan emang berubah-ubah. Iya. Multivariabel, datanya kurang banyak Pak. Be iya. Itu Begitu datanya banyak sih, itu pasti. The future pasti kayak gitu.
1: Menarik. Aplikasi AI gimana? Dalam penguatan ilmu. Dalam genetik atau microbiome atau apapun lah.
0: Hmm. Ada nggak sih? Ada Pak,
1: Perannya.
0: ada, itu Oke. ada banyak, ada ada banget gitu loh, maksudnya kayak di Nusantara sendiri juga kita bikin AI sendiri, namanya Maxwell, Maxwell, <laughs> itu kayak gitu. Jadi, cuman gini Pak, kayak uh, keseringan orang ngelihat kayak, oh ada AI semua beres gitu kan, padahal AI gimana mau dia jalan, kalau datanya kurang banyak, kurang divers dan segala macam, nah hal tersulitnya itu adalah ngumpulin data Pak, untuk ngumpulin data genetika Indonesia yang banyak gitu, dengan sampling yang kita
1: ngobrolin dulu, kan? iya
0: yang kita obrolin dulu itu pr prnya di situ begitu udah di udah diambil sampelnya di sequence aai ah, eh, itu udah masalah ujung pak udah gampang itu ngambil datanya ini loh ngambil datanya ini dan kita climate change lagi-lagi ntar di depan ada pandemi gara-gara drug resistant bakteria kalau database nya nggak kita kumpulin dari sekarang ya
1: kita udah ngobrol banyak nih Saya mau tarik ke topik yang mungkin kedengarannya nggak relevan, nggak nyambung, tapi ujung-ujungnya nyambung sih, yaitu kesenjangan. Ini kalau saya lihat kan COVID ini membuahkan deselerasi pertumbuhan ekonomi. Semakin pertumbuhan ekonomi itu terdeselerasi, semakin sulit untuk mendistribusi kesejahteraan. Kalau semakin sulit mendistribusi kesejahteraan, rasio Gini naikkan, udah kelihatan naik. Dan deselerasi perekonomian atau pertumbuhan ekonomi ini mungkin exposure kita nih 1 dua tahun lagi minimum. Pandangan anda gimana mengenai kesenjangan yang sudah mulai kelihatan dikarenakan beberapa variabel, salah satunya adalah COVID. Ya kan, yang membuat semakin sulit lah untuk mendistribusi kesejahteraan.
0: Uh, yang pertama sih, saya ngelihat kesenjangan itu mirip-mirip kayak disbiosis tadi sih pak. Uh, semuanya ke dysbiosis makanya jadi kesenjangan kan maksudnya si berang-berang nggak -berang bisa berkarya ya gimana <gih> dia udah dia kesenjangan ya kan sampai sampai hewan-hewan yang lain kabur juga jadi covid ini kan juga sebenarnya menggeser keseimbangan ekosistem ekonomi kita gitu kan dimana benar-benar jadi terpolarisasi gitu antara mampu mampu banget atau nggak mampu nggak mampu banget gitu kan nggak ada diversity lagi bahkan kelas aja hilang gitu kan nah kalau saya sih belajar dari ekosistem pertanyaannya adalah ini serigalanya di mana gitu maksudnya nggak <laughs> serigalanya di mana gitu kan ini kan benar-benar harus ada yang mengontrol dulu nih sampai sampai game-nya itu se-level lagi apa kira-kira uh, kan seperti itu terus um, apalagi ya sama sama ini sih pak kalau pak yang ngomongin tentang uh, distribusi redistribusi gitu Uh, yang saya nggak ngerti, yang kayaknya Bapak yang lebih ngerti itu adalah, gini Pak, gini Pak, uh, butuh uang Pak, butuh uang untuk memulai kegiatan nih dan segala aduh, macam kayak gitu gimana. Bisa
1: panjang nih.
0: Bisa panjang Pak. Maksudnya, aduh, saya juga bingung Pak. Terus sekarang kan benar-benar kalau Pak kita mau ngambil titik ekstrim, ini ada yang cadangannya masih banyak, masih bisa hidup, dia mau pandemi 5 tahun lagi bisa. Tapi ada juga udah teriak-teriak nih Pak, udah utang, udah di...
1: Saya nggak saya saya bermaksud ngomong-ngomong ekonomi sebetulnya. Saya tadinya mau ngomong mengenai sains dengan Anda. <laughs> tapi nggak tahu gimana, tersandung nih. Iya Pak. Uh,
0: sains saya nggak bisa jalan, nggak ada duit.
1: Kalau, kalau ngobrol ekonomi kan ujung-ujungnya fulus kan? Iya. Kalau saya beberapa kali ngomong rasio uang beredar terhadap PDB, itu masih di bawah 50% di Indonesia. Sedangkan rasio uang beredar di negara-negara maju, Termasuk di Singapura itu 125% ke atas. Kalau mau bicara mengenai pemulihan ekonomi, ya fullusnya harus ada, kan? Untuk memulihkan daya beli, habis itu daya produksi. Ya ini kita secara sistemik terbatas, kan? Dan kalau uang beredarnya terbatas, ya itu bisa, di, di, bisa diobati dengan dua cara. Satu, mendatangkan modal dari luar, namanya foreign direct investment. Atau ngutang aja. Ngutang dari luar, ngutang dari diri sendiri. Iya kan? Tinggal pilih aja. Either ini atau itu, atau kombinasi. Dua-duanya. Nah ini kan ironinya adalah di luar negeri ini, khususnya di negara-negara maju, uang lagi banyak banget. likuiditas tuh ada 100 triliun dolar M2, umm 2 itu uang beredar lah di perekonomian negara-negara maju. Ya Mbok. Sebagian dari itu datanglah ke sini. Tapi ini belum kelihatan.
0: Kenapa, Pak? Kira-kira?
1: kalau -kira? uh, menurut saya sih langkah-langkah udah diambil ya. Tapi biasanya tuh ada time time lag. -like. Kalau saya lihat nih omnibus ini desainnya indah untuk mengindahkan kerangka regulasi agar sektor-sektor ekonomi itu lebih ada keterbukaan. Asing itu suka kalau sektor-sektor ekonomi itu lebih ada keterbukaan. Nah, itu it's a good sign bahwasanya kita udah ngambil sikap politik untuk merekonstruksi kerangka atau iklim investasi kita dengan omnibus kemarin. Ya, apakah duitnya datang besok atau lusa atau minggu depan, saya nggak tahu. Kita tunggu aja. Tapi semestinya kerangka itu lebih bagus karena menunjukkan keterbukaan. Mm. Nah, ini kan kita lagi beradu dengan waktu nih. Mm. Kalau kita harus nunggu, ya kita harus minjem. Mm. Iya kan? Supaya orang tuh bisa ke convenience store beli, beli instan, beli beras dan segalanya terus syukur-syukur orang udah bisa ke pabrik lagi mulai ngelas kerja dan segalanya tapi ini ada keterbatasan kan namanya keterbatasan mobilitas fisik karena itu ini kesulitan di demand side-nya dan ini kesulitan di supply side-nya tapi fullus itu struktural dibutuhkan untuk memulihkan ekonomi nah Kalau kita bicara mengenai kesenjangan dalam konteks gimana kita melihat lebih banyak rusaknya daripada serigalanya. <laughs> dari kacamata biodiversitas, dari kacamata ekosistem. Tapi dari sisi ekonomi juga sebetulnya kita bisa menggunakan metafor yang sama. Iya, iya. Iya kan? hmm. Tapi kalau menurut saya yang paling struktural itu adalah gimana kita bisa Membuahkan uang lebih banyak. Agar uang itu terdemokratisasi.
0: Nah ini nyambung lagi, balik uh. lagi sama sains dan teknologi tadi Pak. Maksudnya uh, kalau lihat dari kacamata, apa, kacamata investor nih misalnya. Misalnya kalau di ekosistem saya ngeliat investor itu kayak burung-burung sih Pak. Dia kan tugasnya kan nyebar nyebarin benih kemana-mana gitu kan. Dari mana aja disebarin gitu kan. Dan itu investor kayak gitu. Dari ekosistemnya rusak, burung-burung nggak datang gitu kan. Ya gimana kalau ekosistemnya rusak? Pasti dia juga mikir lah ya, saya nyiram benih di sini nggak ada yang tumbuh. Kan gitu kan. Makanya, makanya kayak teknologi itu emang diminati gitu kan yeah. sama investor. Karena teknologi itu emang memperbaiki ekosistem atau buat ekosistem baru. Kayak para berang-berang beaver -berang tadi gitu kan. Cuman saya ngerti lah kenapa investor mau... Si ding duit di Indonesia itu mengerikan ya gimana ibaratnya kayak lihat aja berang-berangnya proyek damnya mangkrak pak <laughs> sama kan berang-berang aja bikin proyek engineering aja mangkrak sama kan di sini kan juga banyak yang kayak gitu gimana kita berani gitu loh jadi uh, menurut saya sih duit di luar itu akan datang kalau emang di dalam negerinya itu kelihatan lah sehingga kelihatan tiba-tiba ada serigala satu dua gitu kan rusanya udah mulai sedikit si beaver-nya bisa berkarya, dia bisa kerja lagi gitu bikin dam dan segala macam sehingga hewan-hewan yang lain bisa bisa hidup. Baastilah, burung-burungnya datang gitu kan. Jadi ya, ini Pak, kita mau sama-sama menyadari kita kebaikan rusa atau enggak gitu.
1: Tapi okelah. Okay yep, iya, Coba coba kita optimis lah. Oh, kan? saya
0: optimis, Pak. Berapa tahun lagi? 8 tahun lagi saya optimis.
1: Amin. Tapi Balik ke narasi 2045 nih, optimisme Anda tuh sejauh apa? Terakhir kita ngobrol agak-agak menarik lah kesimpulannya kan, tapi saya ingin tahu apakah kesimpulan sekarang nih
0: <tuk> beda atau bahkan
1: teramplifikasi gitu loh.
0: Iya, saya sih sekarang sama Pak, sama tetap optimis, sama tetap optimis tapi saya juga jaga ekspektasi, Enggak dalam waktu dekat. Misalnya kayak siklus politik kan pasti ada 2024, ada 2029, ya. ada 5 tahun selanjutnya, dan segala macam kayak gitu. Tadi kan dari Pak Gita sendiri juga menyampaikan kayak kesadaran politik gitu kan.
1: Ya.
0: Nah kayak anak-anak. Untuk hal-hal anak -anak,
1: yang sifatnya main course. Betul. Seperti perubahan iklim, kesenjangan, inklusi keuangan. Ya.
0: Sama Pak, mungkin ini juga mewakili banyak suara anak-anak muda zaman sekarang ya Pak ya. ya? Misalnya kayak generasi apa Y. Dia lahir dianggap nyembelin kan sama generasi kolonial nanya mulu. <laughs> Di-challenge terus, protes terus dan segala macam gitu. Tapi kan sebenarnya itu masih di tahap dia mau apa ya? Eh uh, making sense of this world lah ya. Dia masih testing nih, testing. <laughs> Dapetin info yang diverse, cari inspirasi di mana-mana. Itu kan masih di tahap itu gitu, tahap nyerap. Nah, tapi itu itu kan dulu Pak, 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang kayak apa generasi Wainy nyebelin udah nggak terlalu terdengar kan? Karena mereka ini udah masuk ke stage kehidupan selanjutnya, yaitu mencalon sendiri dan mencari makna. Banyak loh, maksudnya kayak entrepreneur yang ah oh, saya bertani aja deh, atau kayak saya punya saudara dia jadi pengusaha tambak aja, padahal sebelumnya di konsultan top gitu, gitu kan? Ya, segala macam. Dia tuh mencari makna gitu loh pak, udah benar-benar mencari makna dan mereka tuh mau action. Mereka mau action dan sekarang mereka men lagi menjalani gitu kan, mereka lagi menjalani bisa nggak sih? Uh, karena udah apatis sama pemerintah ya, jadi kan uh, mindsetnya itu adalah ya udahlah bikin bikin apa ya, bikin uh, zona nyaman sendiri. Ada yang keluar negeri, ada yang ke pedesaan dan segala macam benar-benar action. Mungkin bikin hidroponik, mungkin bikin tambak, bikin apa dan segala macam. Tapi full feeling lah buat mereka. Tapi uh, di saat mereka mau gedein bisnisnya. which is di tahap-tahap sekarang, akhirnya kita sadar juga gitu kan, ada nama namanya ekosistem, ada nama namanya regulasi, yang mentok-mentok lagi lah ya di, di para anggota dewan kayak gitu kan ujung-ujungnya kan. Ini lagi belajar Pak, jadi saya sih yakin kalau 2024 ngarepin kayak banyak sosok muda yang benar-benar berkesadaran politik dengan tujuan yang jelas untuk masuk ke politik kedekatan. Tapi kalau ngomong 2029, mereka-mereka mereka ini yang benar-benar membangun sesuatu dengan tangannya, yang benar-benar ngelihat realita ke daerah dan segala macam kayak gitu, pasti orang-orang itu ujung-ujungnya dia akan terpanggil. Kan mereka lagi mencari jati diri juga, Pak. Sensing serigala atau rusa atau beaver kayak gitu. Jadi 2029 sih saya optimis banget, Pak.
1: Saya tuh selalu berharap di proses politik itu terjadi encouragement of talent. secara sistemik dan sistematis. Iya kan? Karena saya percaya kita tuh balik lagi ke topik awal yaitu demokrasi. Demokrasi itu yang penting adalah gimana sistem itu bisa mendemokratisasikan talenta. Iya kan? Kalau kita lihat talenta-talenta di Indonesia sekarang yang muda itu nggak masuk ke seluruh sektor. Iya kan? Ada beberapa sektor yang ogah yang talenta-talenta yang bagus tuh hanya mau ke beberapa sektor aja. Saya pengen ini mereka mau masuk ke seluruh sektor. Enggak private enterprise, enggak ke social enterprise ataupun ke public enterprise. Nah, public enterprise nih yang sebetulnya kita butuhkan. Iya kan? Untuk masuknya talenta-talenta yang brilian. Supaya mereka bisa membangun bangsa. Ya kan? Nah, saya percaya itu akan terjadi. Lebih banyak. Bukan belum terjadi. Saya akan terjadi, saya percaya akan lebih terjadi ke depan. Nah, itu mungkin mulai dengan isu-isu yang sifatnya main course. Bukan appetizer, bukan dessert. Kalau ada anak muda umur 20-an, dia hilang perubahan iklim. Dan dia tiba-tiba nyetrum gitu loh. Lagi ngelamun atau lagi tidur, lagi ngobrol sama temennya atau anggota keluarganya. Mau nggak mau gue harus ngambil posisi politik. Supaya masyarakat luas mau ikut. Iya kan? Nah, kalau orang masuk ke proses politik seperti itu, itu dikarenakan dia mau jadi crusader. Bukan nyari vokasi. Iya kan? Nah, itu keren tuh proses politik seperti itu.
0: Waduh, saya bingung mau komentarinnya gimana. Harus pakai metafor lagi. <laughs>
1: <laughs> Monggo, silakan.
0: Iya, Pak. Jadi
1: Ini tadinya nggak ada niatlah mau ngomong politik, tapi ya iya, tapi, tapi kita mau ngomong yang lebih inilah makro. Ya, iya, Pak.
0: Kan? Jadi gini sih, saya sih yakin tuh sebenarnya kayak keinginan itu ada. Ada di banyak hati anak-anak bunda itu ada. Tapi kan balik lagi mereka pragmatis kan. pragmatisnya itu adalah karena signal-signal yang ditangkap. Mungkin yang pertama adalah, nggak ada duitnya, ntar mau nikah kapan, ntar orang tua kecewa, dan segala macam. Dimana ini sebenarnya ya perlahan mulai berkurang lah. Makin kesini ini kan, orang tua itu makin mendukung anaknya, kayak gitu. Tapi ada yang kedua nih, Pak. Apakah bersuara dengan lantang kayak gitu aman? Ini juga signal yang Saya tuh nggak tahu. Saya juga sebenarnya nggak tahu ya. Apakah bersuara protes keras gitu itu sekarang aman atau enggak? Tapi sinyalnya banyak orang kan dari obrolan teman-teman itu adalah, ah, enggak, ah, enggak, ah, serem, serem, serem gitu kan. <laughs> Maksudnya bercandanya adalah, ya sih, gue tahu ini salah. Gue tahu ini harus ngomong gitu. Tapi gue nggak mau ntar dikirimin tukang bakso depan rumah. Nah kan gitu kan bercandanya kan gitu. Tapi ini real gitu loh pak. Jadi ya, secara emosi itu nggak merasa safe karena yang saya lihat juga adalah kenapa sampai nggak ngerasa safe gitu ya ya balik lagi ya kayak rusa jadi lebih tahu diri karena ada uh, si serigala jadi dia behaviornya berubah karena ada serigala juga beaver ya ya udah dia juga ya kemana-mana meskipun juga dia bisa dimakan tapi dia bisa berkarya kayak gitu kan ya ini pak jadi kayak ngerasa nggak safe untuk mengutarakan pendapatnya seperti itu karena mungkin Indonesia itu punya sejarah di sebelum-sebelumnya di mana kadang uh, ya ibaratnya kalau mikroba itu dikit-dikit dikasih antibiotik lah Pak ya. Jadi menimbulkan kayak bakteri yang resisten gitu kan. Karena bayangin kalau misalnya sakitnya sedikit sebenarnya imun sistem kita itu juga bisa gitu kan untuk menyembuhkan diri sendiri gitu. Tapi karena prediktif takut sakit banget gitu akhirnya dikasih antibiotik terus dibunuh sampai baik-baiknya dibunuh. Tapi kan kayak what doesn't kill you makes you stronger Pak ya. Akhirnya ada yang resisten gitu kan. Ada yang, Iya kan, akhirnya kan ada. Iya, akhirnya kan kayak gitu. Nah, ya begitu juga dengan apa, dengan orang-orang sih. Karena untuk protes itu kan di Indonesia susah pak protes pak. Lihat aja misalnya kayak di Twitter lah yang protes itu itu aja kok ya akunnya kan kan beda banget misalnya sama di negara lain kayak di US gitu suaranya bisa lebih diverse. Karena di sini ibaratnya, ibaratnya gimana ya? Kalau kita belajar dari menghindari ada antibiotik resisten dan segala macam. kuncinya hikmahnya itu adalah kita harus uh, mentrit sesuatu sewajarnya sewajarnya jadi maksudnya nih, kalau suatu saat ada anak muda dia habis nonton drama Korea Netflix yang Crash Landing on Screen You. Enggak, Crash Landing on You, Pak. Tiba-tiba dia suka ngelihat, "Wah, gila, cowok-cowok Korea Utara oke okay juga gitu kan." Terus dianggap itu sebagai message mengerikan karena Korea Utara kan gimana ya, Pak ya? Masa kalau orang dia suka drakor dikirim tukang basuh kan berlebihan gitu kan. Maksudnya jadi kita tuh harus bisa mendetek mana yang emang ancaman real nih. Udah gawat bisbiosis harus mana ya? Ya udahlah, bagian dari diversity itu sih, Pak. nggak nyaman pak Emo, emotionally nggak safe untuk mengeluarkan pendapat di dalam hati ada ada banget tapi ya tadi
1: the, the moral of the story adalah kita kalau mau berdemokrasi kita harus tegaskan dan tekankan iya. semangat biodiversitas dan diversitas betul dalam betul. konteks apapun
0: betul betul iya kan? betul betul saya sih saya nggak melihat demokrasi itu artinya semua suara harus di... denger dan diakomodasi, saya nggak ngelihat kayak gitu. Saya lebih ngeliat demokratisasi itu artinya kita menghargai diversity, bineka tunggal ika, dimana masing-masing spesies itu dia punya hak untuk menjadi dirinya sendiri, true self-nya. Dan untuk menjalankan fungsinya, sebenarnya lebih ke arah situ. Menjalankan fungsinya supaya ujung-ujungnya apa? Ekosistemnya utuh. Balik lagi Bineka Tunggal Ika gitu, itu benar-benar mau di biologi level gede, mau di mikrobiologi sama, itu semua Bineka Tunggal Ika itu sih Pak. Karena kayak sekarang kan, apa ya, secara nggak sadar, kalau bercandaan orang-orang misalnya jangan terlalu demokratis lah artinya apa, jangan terlalu dengerin orang, padahal kan nggak gitu ya. Kayak suara itu kata-kata gitu, yang keluar dari lidah itu banyak noise-nya juga. Ujung-ujungnya kita harus, yang kita lihat itu adalah bukan suaranya, tapi fungsinya. Ini beavernya jadi beaver jadi engineer nggak? Atau beavernya mau jadi burung kan? Susah kan kalau kayak gitu kan? Ya maksudnya itu Pak, sesuai fungsi gitu. Atau misalnya kayak, ini ada rusa nih, gede dan segala macam so-soan kayak serigala, susah juga ekosistemnya hancur kan? Itu sih Pak. Jadi lebih ke sesuai fungsinya lah, kita tahu peran kita apa, kita ngejalanin peran itu. Itu demokrasi sih. Kita menghargai banyak peran bukan artinya kita ngedengerin semua orang gitu.
1: Saya sih optimis. Serigalanya udah ada, tapi kita berharap ada banyak berapa pak akan loh, lebih banyak. Tidak
0: ada berapa jangan kebanyakan, jangan <laughs> dikitkan.
1: Cukup banyak untuk bisa meng rebalance ekosistem. Thank you banget loh, Charlene. <laughs> Thank you banget, Seru banget. Oh. <laughs> Fascinating, As always. Makasih pak. <laughs> Manteman, itulah Charlene Putri, founder dari Nusantex. Terima kasih. Inilah Endgame